0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح الآج الرمية في النحو لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله فمع الشريط السادس
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا يقول ما حكم استخدام المسلمين للتاريخ الميلادي وهل استخدام التاريخ الهجري أو إذا قلنا استخدام التاريخ الهجري أو لا يعني يجوز الأمر يجوز الامران استخدام التاريخ الميلادي تقليد وتنكب عن جاده المسلمين وتشبه بالكفار ومن افضل ما كتب في مساله التشبه ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم قد لا يستحضر المستعمل التشبه بل يكون الباعث عليه مادي بحت بعض الشركات يقول لا أقصد التشبه بالكفار لكن يتوفر لي في السنة عشرة أيام زائدة استفيد منها في أجور العمال وفي مد العمل أكثر من التاريخ الهجري لا شك أن هذه مخالفة لكن هي أسهل على كل حال ممن يريد التشبه قل الكفار حتى في أخص أحوال المسلمين يتميزون به المنظور اليه عند المسلمين محمد عليه الصلاه والسلام هو اسوتهم وقدوتهم تعلقهم بهجرته ارتباطهم بها ام ميلاد المسيح عليه السلام نعم نعم, نعم نحن مامورون بالايمان بالانبياء كله لكن الاقتداء القدوه هو محمد عليه الصلاه والسلام حتى على القول بان شرع من قبلنا شرع لنا معلوم انه فيما لم يرد شرعنا في بخلافه وقد ورد شرعنا بخلاف ذلك فالمتعين التاريخ الهجري ان كان الباعث لاستخدام لا التاريخ الميلادي الاعجاب بالكفار والاقتداء بهم ومحاكاتهم هذا خطر عظيم لان من تشبه بقوم فهو منهم وهذا وجه من وجه التشبه وان كان الباعث عليه مادي محض من غير نظر فلا شك انه مخالفه وعلى الانسان ان يتوب ويقلع عن هذا الامر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا حكمك حكم المكره حكمك حكم, حكم, حكم المكره لكن الذي تستطيع ان تنفرد به في معاملاتك الخاصه يتعين عليه. لكن اما ما ترتبط فيه بدوائر وجهات تتعامل بها لا انت حكم حكم المكره. ما زال الحديث عن التوابع التي تتبع في إعرابها ما تقدمها من متبوع وعرفنا السر في جعلها بين المرفوعات والمنصوبات لأن منها ما هو مرفوع وهو التابع للمرفوع ومنها ما هو المنصوب لأنه تابع لمنصوب ومنها ما هو تابع لمجرور ومنها ما يتبع المجزوم وهكذا فوضعها هنا مناسب مناسب جدا ولو جعلها بعد الجميع بعد المرفوعات والمنصوبات والمجرورات لكان له وجه مضى من التوابع النعت والعطف والعطف الذي تحدث عنه عطف النسق العطف بالحروف اما العطف عطف البيان فلم يذكره اكتفاء بالبدل الاتي لكل ما يصلح ان يعرب بدلا يصلح ان يعرب عطف بيان والعكس الا في مسائل ثلاث والكتاب انما الف للمبتدئين وهذه المسائل الثلاث التي يختلف فيها عطف البيان عن البدل لا تناسب المبتدئين والمراد بالمبتدئين الذين لم يطرق أسماعهم هذا الفن وإن كان مستواكم ان سمعتم قرأتم تعلمتم من النحو الشيء الكثير ولذا الإشكال عندنا وهذا نبهنا عليه مرارا أن طريقة التعليم لهذا الفن أشبه ما تكون بالعقيمة. طريقة التعليم المعاصرة لهذا الفن ليس فيها التدرج المطلوب على الترتيب وعلى الجادة المعروفة عند أهل تجد ما يدرس في المرحلة الابتدائية مع الأسف المستويات الطلاب لا تحتمل أكثر من هذا في الوقت الحاضر لما شغل به الناشئة من متعلقات ترى في الحياه أراجع احيانا شرح ابن عقيل على الفيه بن مالك وهذا قراناه في المعهد بعضه في المتوسط وبعضه في الثانوي اعجب كيف استطعنا ان نتجاوز في ذلك الوقت واجزم يقينا انه يصعب على طلاب الجامعه فهل سبب ذلك ان تركيب لبني ادم اختلف او ان المؤثرات غزت العقول واشغلتها هو الثاني قطعا لانه يوجد نوابغ بنفس المستوى الموجود سابقا وقد يمر ببعضكم في الطبعات القديمه تجدون شرح الكفراوي على الاجرميه شرح قد لا يطيقه كثير من طلاب العلم هو مقرر الأولى الابتدائي بلا زهر سنة الأولى الابتدائي بلا زهر شرح القطر السنة الثانية. وشرح شذور الذهب السنة الثالثة. وشرح ابن عقيل كامل السنة الرابعة الابتدائي. ابتدائي بلا يعني هل تركيب الناس اختلف؟ يعني ضعفت عقولهم، ضعف استيعابهم، ضعف ادراكهم أبدا. الشواغل شغل الناس بغير شاغل امور لا قيمه لها والان بالكليات تجدهم مره يقررون اوضح المسالك فيصعب عليهم ينزلون شذور الذهب يصعب عليهم ينزلون للقطر فيصعب عليهم الى ان صار زادهم زاد الطالب زاد الطالب مؤلف معاصر ماخوذ من اوضح المسالك وموضح للطلاب التعليم ما يمكن ان يستوي سوقه على هذه الطريقه الهشه ما يمكن لابد ان يؤسس ويؤصل التعليم بقوه ما ادركنا شيء وكون الطالب لا يستوعب الطالب الصغير لا يستوعب يستوعب اقل الاحوال يخزن في هذه المرحله يحفظ وليفهم فيما بعد والاشكال اننا لا نقدر الطالب قدره نعم يوجد ضعاف يوجد أناس لا اهتمام لهم ولا اكتراث لا هم ولا أولياء أمورهم لكن كون التعليم يتاح للجميع كما هو الحاصل الآن هذه من ضرائب نعم كان التعليم لا يتاح ولا العشرة بالمئة من الناس وهؤلاء العشرة بالمئة هم الذين يستطيعون المتابعة تجدهم من هم النابهون الذين عندهم من الحفظ والفهم ما يؤهلهم لمواصله التعليم الان انت ملزم عندك عشرين ثلاثين طالب بالفصل منهم ثلاثه واربعه يستوعبون لابد انتهى ويصير على حساب هالمساكين ذولا النابهين اللي بامكانهم يتجاوزوا هذه المراحل ببساطه فهل الحل أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن ويتاح التعليم للجميع؟ أو يقال لا يتجا لا يقبل في التعليم إلا من حصل درجة كذا من الفهم والإدراك والحفظ؟ لا هذا ولا هذا. لا وتصنيف الناس على مستويات بعد فيه ما فيه ما, فيه ما شق مشقة. يعني لو هناك اختبارات لمن اراد ان يدخل هذه المرحله او يكون هناك مراحل تجريبيه لمستويات الطلاب ولا مانع ان تختصر المده لمن اتصف بالحفظ والفهم والحزم يعني بدلا من ان تكون المرحله التي ست سنوات للجميع تصير اربعه للمتميزين المتوسط بدل ما يبثلاث للجميع تصير ثنتين والثانوي كذلك وش المهم فإذا جرب الطالب سنة سنتين في الابتدائي وعرف مستواه يمكن أن ينقل إلى المرحلة المناسبة له إن حشر أغبى الناس مع أذكى الناس هذا ظلم ظلم لأن المدرس بيلاحظ هذا المسكين الغبي ويصير على حساب الذكي ولا بد أن يمضي من المدة ست عشرة سنة هذا الذكي الذي بإمكاني أن يتجاوز هذه المدة بست سنوات هذه الكتب التي جعلت له فلا بد من اعاده النظر في التعليم ويوجد تعليم قوي متين ولو لواحد بالمئه من الناس ما يلزم ان يكون 10 لان هؤلاء هم بيحملون العلم في المستقبل يعني يعول على هالغثاء هذا كله هذا اللي هذا اللي جعل التهيب. التعليم يهبط الى المستوى الذي نشاهده تعليم هزيل لا بد من النهوض به وليس الحل في هذا ان يهبط بمستويات العلوم لا لا ليس هذا هو الحل ثم يكون بعد ذلك التحامل على العلوم الشرعيه الصعبه التي لا يدركها الطالب على ابدا العلوم الشرعيه موافقه للفطره ولما جبل عليها الناس وامور عمليه يزاولها الناس كل يوم مناسبه جدا ولو تضاعف اضعاف لتحملها الطالب المقصود ان اعاده النظر امر لا بد منه ويجعل هناك تعليم للمتميزين خاص بهم يزاد عليهم في الساعات في المقررات في مستويات الكتب التي تدرس وتختصر لهم المدة يلزم أن يجلس الطالب 18-17-16 سنة يتعلم وهو بإمكانه أن يتجاوز جميع ما قرر على هذه المراحل سنتين أو ثلاث. يعني لو خط التخطيط دقيق. واعتني بهؤلاء النابهين ليش يجزونك كل هذه المده؟ ينتظرون هل ما شاء الله المترديه والنطيحه. لذلك الحلول تطرح وكل سنه ينظر في إعادة النظر في المناهج من اجل ان تساير مستويات الطالب ما تساير ابدا. الطالب طالب كل ما سخر له الامر زاد كسل خمول نوم ولا شك ان هذه ضريبه اتاحه التعليم للجميع لكن هل معنى هذا اننا نبقى بعض نجعل بعض فئات من الناس من ذكور عوام لا يقرؤون ولا يكتبون مو صحيح تعليم نعمه هؤلاء يجعل تعليم يناسبهم وهؤلاء يجعل لهم تعليم يناسبهم والله المستعان الله المستعان يدرس امور لا حاجه له بها لا حاجه له بها يدرس وعارف مصيره يبي الكلية الكليات الشرعيه ويلزم كيمياء احياء وفيزياء ومدري عشان ايش قال لكاهله ورياضيات 300 صفحه ما يستطيع الطفل يحمله والله المستعان نقول مثل هذه الامور لا بد من معالجتها معالجه صحيحه بحيث يتاح التعليم للجميع ويصنف الناس نعم ما يمكن تصنيف الطب تجيبه بست سنوات وبمستوى كذا يمكن لا تكتشفه في اول الامر خليه يدرس سنه سنتين وبعد ذلك اكتشف اذا عرفوا المستوى رد الله التعليم العام اللي للناس كلها وخفف عليه زد في التخفيف عليه خليه يطلع يقرا ويكتب ويستفيد من من هذه الحياه لكن اذا وجد طالب نابه يمكن ان ينفع الامه سواء كان في امور دينها او في دنياها امور الدنيا لا تهمل او قال تهمل امور الدنيا هي الأزاد المبلغ للاخره فلا بد من العنايه به وما يمنع أنهم يدخلون جميع وتحدد مستوياتهم خلال سنة أو سنتين ثم بعد ذلك يقال هؤلاء النابين لمستواهم فئة آلف هؤلاء يختصر لهم التعليم يصير بدل ما هو بوضع 16 سنة يمكن يصير ثمان سنة أربع سنتين وسنتين وينتهي وهؤلاء الضعاف يبقى على ما هو عليه ويزاد لهم التسهيل لا يعقدون بعد لكن ينظر خريج هذه المدرسة وهذا المستوى يعامل معاملة خاصة إذا انتهى وهذا له معاملة تتقص وتناسب نعم؟ نعم أنا أقول مثل هؤلاء تلاحظ أمورهم كم أنا بحاجة إلى عالم يحل مشاكل الناس ويفتيهم وينور طريقهم وسبيلهم كم الأمة بحاجة أعتني بهذا القدر أو بل أزيد عليه ولذلك يفتي كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز البقاء في البلد الذي ليس فيه عالم يفتيه. فالعنايه بهذا الباب امر لا بد منه وعلى على اي شيء يجعل طالب متميز حافظ نابغه يجلس عشرين سنه يدرس علشان يتخرج على طريقة أن يتخرج طالب ما يتخرج عالم. لكن اذا اعتني بهم وصنفوا وجعلوا فئات امر لا بد لا بد منه لكي ننهض بالتعليم. التعليم الان مستوى مثل ما تشوف. طلاب الجامعه قال قالوا انهم يعادلون طلاب الابتدائي سابقا ما هو بعيد. صحيح. انا طالعت كتاب املاء شيش جواب اهل العلم والايمان لشيخ الاسلام. يعني تصور طالب جامعه يحسن التعامل مع هذا الكتاب. كتاب فيه صعوبه. نظرت التاريخ الذي اقتنيته به فإلا في رمضان سنه وثمانين انا في ثاني متوسط. العمر 14 سنه يعني هل يتطاول على هذا طالب ثانوي ما يمكن ولا طالب جامعه طالب جامعه متميز منهم يمكن لكن وش معنى هذا كانوا ياخذون مدرسين من خامس ابتدائي اخذوا قضاه من المعادله العاديه المعنى هذا عقول الناس ضعفت ما ضعفت عقول الناس لكن لابد من العنايه بهذا الامر ولا مانع من يقبل الناس كافه به الصف الاول الابتدائي والثاني مميز هذا والله طالب متميز ليش ليش احشرهم هذا الطالب ظلم لهذا ولهذا ظلم للجميع هذه مواهب من الله جل وعلا ما هي بنهايه ولا يمكن ان تشترى او في الاسواق ما يمكن تجد المسكين هذا اهله تعبوا وراءه ما حصل شيء لان المقررات فوق مستوى وهذا يلعب ليل نهار ومع ذلك على ما عندهم من مواهب يتخرج ضو هذه المقررات التي يدرسها التي لوحظ فيها هذا الضعيف فلا بد من من إعادة النظر الله المستعان على معنى صحيح وهدف صحيح الآن لو أي طالب يقرأ في الكفراوي ما يمر مثال إلا ويعرفه. لا يمر مثال إلا ويعرف نفعل هذا أحيانا لكن الإعراب حقيقة من اراد اعراب الاجرميه كل حرف منها معرب الكفر. في الكفره فليت عندنا طلاب يتجاوبون يقرأون قبل الحضور. انا اسال عن عرب ما حد يجاوب الا القليل النادر. مشكله بتسأل ناس ما عندهم استعداد لا ما ينفع ما ينفع ابدا لابد من الاعداد والاستعداد قبل الحضور وبقي الان من التوابع التوكيد والبدل التوكيد والبدل
0: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد
1: التوكيد بالواو ويقال بالهمز التأكيد وبالألف يعني الهمزة المسحلة يكون التأكيد وهي لغات أفصحها الواو ثم الهمز ثم الألف يعني مثل ما تقول التأريخ التأريخ وهذا هو الاصل وقد تساهم تقول التاريخ وهو صحيح ليس بخطأ وأيضا تقول التوريخ لأنه من أرخ بالتخفيف بالتشديد التخفيف وأرخ أرخت الكتاب يعني وقدت أصل التاريخ التوقيت فيكون كالتوريخ نعم وزنا ومعنى توقيتي والاصل من الفعل ارخ او ارخ تأريخا تأريخا فإذا سهلت صارت تاريخ وهذا هو الشائع الذائع تاريخ بدون همس نعم
0: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه نعم
1: تابع للمؤكد التوكيد الذي هو ايش المؤكد تابع للمؤكد في اعرابه في رفعه في نصبه في خفضه نعم
0: ويكون بالفاظ معلومه
1: بالفاظ معلومه بالفاظ معلومه محدده ليست مجال للاجتهاد نعم
0: وهي النفس والعين وكل
1: النفس والعين النفس والعين جاء محمد نفسه جاء محمد نفسه ورايت محمدا نفسه ومررت بمحمد نفسه وجاء زيد عينه ورايت زيدا عينه ومررت بزيد عينه نفسه إن الله تجاوز لأمتي نعم عن الخطأ والنسيان وما حدثت نعم أنفسها حدثت إعرابها نعم والفاعل مستتر تقديره هي يعود إلى الأمة هذا فاعل به جار ومجرور متعلق بالفعل وأنفسها أو أنفسها تأكيد الفاعل هل هي تأكيد للفاعل فنقول أنفسها يعني الأمة أو هو مفعول فالنفس هي المحدثة فنقول أنفسها نعم الثاني قطعاً الثاني قطعاً وهذا النص ليس من باب تأكيد طيب جاء زيد عينه وإن كان هذا سابق لأوانه جاء زيد عينه لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ ها يعني اذا قلت اكلت الرغيف نفسه بدل بعض من كل جاء زيد نفسه لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ جاء زيد عينه لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ ها لماذا؟ لا يمكن ان تأتي لا يمكن ان تاتي لكن نصف الرغيف يمكن يمكن نعم إذا قلت جاء زيد نفسه بدل بعض من كل نفسه والجائي النفس بمفردها يمكن تجي نعم ما يمكن تجي جاء زيد عينه إذا كان المقصود بالحكم البدل فهل العين تأتي بمفردها نعم لا يمكن لا يتصور مجيئها إذن هذا تأكيد وليس بدل بعض من كل نعم
0: وكل واجمع وتوابع
1: كل واجمع اكلت الرغيف كله اكلت الرغيف كله الان المطابقه جاء زيد نفسه اقول لا بد من اشتمال التاكيد على ضمير يعود الى المؤكد في جاء محمد نفسه ورايت زيدا عينه نعم واكلت الرغيف كله وشربت الماء أجمعه أو أجمع أجمع تحتاج إلى ضمير نعم كم وكل أجمع وتوابع أجمع وتوابع أجمع لأن عندنا من من الفاظ الفاظ التأكيد النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع أكتع وأبصع وابتاع أكتع وأبتع, وأبتع وأبصع فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون ابتاعون هذه توابع أجمع طيب أنا بس أسأل الطلبة الذين تخرجوا من الجهل مرت عليهم هذه ولم تمر هذه المؤكدات مرت ولا ما مرت نعم ما توجد في المطولات إلا في هذا الكتاب ما عاد حتى كلية الألغا وش درسة، درسة واضحة، مسألك ما في هذه، نعم؟ ما مرت ما مرت ما مش أبصر، تعجبون الطلاب شلون تجي هذه؟ يعني رد يعني المقرر اللبنه الأولى للفن يخفى أمره على آه كبار الطلبه. يعني ما مر علي. بالفعل. يعني الخلاك جلهم تخرجين من الكليات. يعني. بعضهم من الشريعه ومن اصول الدين بل من اللغه العربيه ما مر لان يعني في الابتداء مستحيل تمر المعاهد العلميه اللي درسوا ابن عقيل لم يذكرها ابن عقيل اوضح المسالك ما ذكر. اذا متى تذكر هناك مسائل في كافيه ابن الحاجب وهذا الكتاب مهجور في هذه البلاد يمكن يموت الانسان مطلع عليها وهي من اهم المهمات في هذا البلد الكافية التي لها من الشروح المئات يعني رزقت قبول في جميع الاقطار حتى صار بعض اهل العلم متخصص في تدريسها لا يدرس غيرها في اي علم من العلوم من حاجه والنسبه اليها كافيجي منين جت الكافيجي ها منين جات الكافيجي بلد ولا قبيله ولا ايش ولا مهنه من تدريس كافه ابن الحاجب شافيه ابن الحاجب في الصرف لا يعرفها كثير من الطلاب وهي من اهم المهمات في هذا الباب يحتاج طالب العلم الى هذه الكتب ولا يلزم ان تقرا على شيخ يعني الشروح موجوده وطالب العلم يقرا ويعلق ويحاول يفرغ بعض الشرح المطول يختصره وينتهي الاشكال اذا أشك عليه شيء استغلق على شيء يساله نعم لا سيما في مرحله الطلب ان يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه والله تفقه قبل ان تسود او تسود الانسان اذا ساد ومسك الاعمال وانشغل في الاسر والارتباطات والتكاليف خلاص ما عاد في فايده ما زال عندكم فسحه الأمر؟ اعتنوا بهذا الكتاب الذي بين ايديكم واقرأوا عليه شرح الكفراوي لتولد لتتولد الملكه الاعرابيه وشرح العشماوي وفيه من القواعد والضوابط ما لا ما لم يذكره الكفراوي ولا غيره وشرح الشيخ خالد الازهري وشرح متوسط ونفيس وهناك شرح للرملي شرح طيب جدا وإضافة الى الشروح الاخرى للمعاصرين الشروح متوافره لكن اين من يقرا؟ ما في احد يقرا ما عندنا ارتباط بهذه المادة أو بغيرها من المقررات من, من العلوم النافعة إلا في الدراسة النظامية الدراسه النظامية نعرف واضحه كتب إعراب القرآن قلنا مراراً أن طالب العلم يتمرن على إعراب القرآن مش المانع الواحد أن الواحد إذا أنهى هذا الكتاب يمسك الفاتحة ويعربه يمسك قصار السور ويعربه وهذه ميزة لكتاب متن صغير اسمه الازهريه في علم العربيه للشيخ خالد الازهري في اخر الكتاب اعرب قصار السور اعرب قصار السور طيب كتب اعراب القران موجوده اعرب الفاتحه وقابل بين اعرابك واعراب اختبر اعرابك شو المعنى؟ واعراب القران ذكرنا مرارا انه نافع من وجوه اولا انه تطبيق لما تعلمه الانسان في هذا الفن، الامر الثاني ان معرفه الاعراب يعين على فهم على فهم الايه يعين على الفهم كتب اعراب القران الان موجوده ومتوافرة وفيها المطول وفيها المختصر كثيرة جدا الجدول عنوانه اسمه محمود صافي هذا 15 مجلد وفي اعراب القران وبيانه محي الدين درويش هذا شامي انا عندي هو ارجح من من الجدول في كتب كثيره في اعراب القرآن لكن من من أحسنها من أكثرها تفصيلا أنه أراد أن يتطاول على البحر المحيط لأبي نعم أو الدر المصون للسمين الحلبي مطبوع في عشر مجلدا هذا فيه من الإعراب الشيء الكثير كتب التفاسير تعنى بالإعراب لكن الإعراب التفصيلي هو موجود في إعراب القرآن وبيانه في لمحي الدين درويش، أيضاً الصافي له عناية وفيه تفسير لكن هذاك أرجح عندي الدر المسور متخصص في الإعراب البحر المحيط هذا تفسير ويولي الإعراب عناية فائقة عناية فائقة أبو إمام نعم ذكرنا فيما مضى أنه ذكر في كلمة أف المكونة من حرفين كم ضبط ذكر فيها؟ اربعين ضبطا لهذه الكلمه مكونة من حرفين فالكتب موجوده لكن تقول هل من قارئ ابتلي كثير من الناس في مكتباتهم بالارضه التي تاكلها عقوبه لان الارض ابتلا من الله جل وعلا كانها تقول لسان حالها يقول اقرا والا قرات الكتب اللي ما تقرا تروح صحيح كم من انسان نكب في مكتبته والله المستعان نعم ما يمكن كتاب يقرأ فيه ما, ما تجهد
0: نعم وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين
1: نعم هذه من يعرف المثال الأول قام عزيد نفسه ولا نفسه او اطر زيد نفسه او نفسه نعم تجيء كيف يجوز اطر يعني حملها على الحق مفعول به مثل ما حدثت به انفسه ان ننظر الى المعنى الذي سيق من اجل هذا الكلام نعم فالاعراب تابع للمعاني الاعراب تابع للمعاني المثال الثاني نعم ايش ايش أيوه. ايش رايت راءه في المعضل. طيب جيد طيب توكيد للقوم توكيد المنصوب منصوب. مثل كل مضاف نعم الآن التوكيد هل التوكيد يكون للمعرفة أو للنكرة نعم في تعريفه ألا يمكن تعريف النكرة النكرة كانت محدودة أو غير محدودة هل تقول صمت شهرا كله أو لا يمكن أو التأكيد خاص بالمعارف لأن جميع ألفاظ التوكيد معارف والمعارف لا تؤكد النكيرة إذا صمت شهرا كله تجي ولا ما تجي عند البصريين ما تجي أبدا أبدا لكن يجيزها الكوفيين نعم نعم مثاله من شواهد العربية ها الذي يقول لألية أني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتع يعني حول كامل حولا هذا نكرة لكنه محدود معلوم من الطرفين والتأكيد بكل التأكيد بكل يأتي, ياتي لمتعدد الاجزاء هل يمكن ان ياتي لغير متعدد الاجزاء تقول رايت زيدا كله تجي لما ما تجي ها؟ رايت زيدا كله احتمال تشوف نصفه هم يقولون لا بد ان يكون متعدد الاجزاء او الفعل متعدد الاجزاء نعم اشتريت العبد كله نعم لان الفعل يتجزى يمكن تشتري نصفه وتشتري ربعه فتؤكد نعم المتعدد منه أما ما لا تتعدد أجزاءه فلا يمكن تأكيده تأكيده بكل ولا أجمل لكن يؤكد بعينه بنفسه المثال الثالث نعم بالقوم أجمعين لا يعرف طيب وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين إعرابها هنا حال ولا توكيد؟ توكيد توكيد لاي شيء؟ يعني المؤكد قعودا يمكن تأكيد قعودا كيف؟ أولا من طبيعة الحال أنه لا بد أن يكون نكرة نعم نعم لا بد أن يكون نكرة فكيف تؤكد النكره؟ هو يقول يوافقه في تعريفه من اول الامر نعم فتوكيد لاي شيء لانه يروى اجمعين ويروى اجمعون نعم لا 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 اذا كان النصب هو حال 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 النصب على حاله حال حال وحال ايضا حال. حال بعد حال كلها احوال واذا قلنا اجمعون فهو مؤكد لايش؟ لضمير الجمع صلوا صلوا اجمعون نعم هذا الاصل هذا هو الاصل وجاء على خلافه اذا ظللت الدهر ابكي اكتعا في البيت السابق ولياليت اني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا اكتعا نعم حولا اكتعا إذا بكيت قبلتني أربعة إذن ظللت الدهر ظللت الدهر أبكي أجمع نعم فأكد بأكتع من قبل أن من غير أن تسبقها أجمع فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذا هو الأصل لكن يمكن أن يؤكد بأجمعين من غير أن يسبقها كل، مثل ما تقدم في الحديث نعم لو غيّنهم أجمع فبعزتك لو غيّنهم أجمع فيجوز تأكيد بكل وبدونها والتأكيد أيضا الأصل فيه بالتوابع بعد المتبوع الذي هو أجمع وقد تنفك عنه لكن الأصل أن تسبق بأجمع نعم توكيد لفظي ومعنوي لفظي ومعنوي الذي ذكرناه معنوي والتأكيد اللفظي تكرار اللفظ تكرار اللفظ فتقول زيد زيد قام أو قام قام زيد نعم قام قام زيد وتؤكد أيضا الحرف لا لا تؤكد نعم نعم هذه كلها تأكيد لفظي وفيه احبسي احبسي في امثله كثيره على التاكيد اللفظي أتاكي اتاك اللاحقون احبسي احبسي أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي طيب الله اكبر الله اكبر في الاذان تاكيد ولا مو تاكيد 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 لفظي تأكيد يعني هل قولنا الله أكبر الله أكبر مثل قولنا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وقول الرجل لزوجته طالق 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 هل يستوي معناه فيما إذا أراد التكرار أو التوكيد نعم إذن الله أكبر الله أكبر هل يريد تأكيد الجملة الأولى أو يريد إنشاء تكبير جديد نعم لكي يحصل على أجله لأنه إذا أكد هو ما يريد إلا مرة واحدة والثانية تأكيد من باب التأكيد على ما تقدم فالله أكبر الله أكبر لا شك أنه إنشاء لذكر جديد وليس من باب التوكيد أما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تاكيد نعم إما الفائدة من قولنا قد قامت الصلاة هل يتعبد بها أو من أجل أن ينادى أو يؤذن الحاضر بقامة الصلاة إذا كان قصد هذا لماذا لم نقولها مرة واحدة وتكفي؟ نؤكد هذا تأكيد بلا شك طيب التأكيد اللفظي يأتي باللفظ نفسه ويأتي بالمرادف فتقول قام نعم ما تجد قعد جلس زيد هذا تأكيد بالمعنى وإذا قلت نافع ثقة ثقة, ثقة. نعم هل هو مثل ما لو قلت نافع ثقة فقط أو ثقة ثقة أقوى؟ لا شك أن التكرار مفيد للتوكيد أقوى وكذا لو قلت ثلاث مرات أقوى من مرتين إلى أن وصل الحد بهم إلى أن قال تسع مرات ثقة ثقة ثقة, 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 ثقة إلى تسع مرات ويمكن بعد ما وقف إلا انقطع كما يقول أهل العلم ها؟ ها؟ الان نسيت السعرات يمكن المقصود ان التاكيد كما ياتي باللفظ باللفظ ياتي بالمرادف بالمرادف التاكيد بالاتباع بالاتباع اذا قلت فلان ثقه تقة لا شك ان هذا تأكيد فلان ثقه نقه هذا اتباع لكنه في الوقت نفسه ايش؟ تأكيد يقولون فلان ضعيف نعيف هذا اتباع لكنه ايضا يفيد التوكيد التأكيد باللفظ المغاير كما اذا قلت فلان ثقة ثبت هذا تأكيد لكنه بلفظ مغاير هل نقول ان الثبت هو الثقة ليكون مرادف بينهما مغاير نعم واذا قلت زيد عدل ضابط تاكيد ولا مو تاكيد او تعدد خبر نعم الضبط غير العداله اذن يكون من باب تعدد الخبر تعدد الخبر ومن ذا بت فهذا بت مصيف مقيض مشكل تعدد الخبر نعم في ايش؟ وش المعنى؟ وش تقول؟ ثم قلنا ثقه 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 تسع مرات يجوز وش المعنى؟ ويكون هذا اقوى مما مما أُكد ما هو وأرفع التعديل ما كررته نعم نعم إيه؟ أما عدل ضابط لا شك أنه من باب تعدد الخبر لأن العدالة تختل باختلاف كل عن الضابط اما ثقه ثابت نعم ثقه ثابت الثقه هو العدل الضابط والثابت ان قلنا هو العدل الضابط صار من باب التاكيد بالمراد مثل جلس وقع نعم
0: باب البدل اذا ابدل اسم من اسم البدل
1: هو الاخير من التوابع التي تتبع في اعرابها الاسماء التي تقدمت عليها يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل نعم
0: أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه
1: نعم إذا أبدلت اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه فإذا قلت جاء زيد أخوك ورأيت زيدا أخاك ومررت بزيد أخيك تبعه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا نعم وإذا أبدلت فعلا من فعل ماذا تقول يلقى نعم أثاما يضاعف نعم له العذاب هذا بدل بدل فعل من فعل الأول المبدل مجزوم والبدل مثله مجزوم لأن كونه يلقى أثاما هو مضاعف العذاب
0: وهو أربعة أقسام
1: أربعة أقسام البدل أربعة أقسام بدل الكل من كل وبدل البعض من كل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نعم
0: بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط تقول جاء زيد اخوك واكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه
1: ونفعني زيد علمه العراق من الاول في المثال الاول لأنك إيه لأن عندك عراب انت ما عندك عراب الكتاب اللي معك ينفع
2: أو
1: ما تقرأ طيب؟ شيء من المثال الأولي بدل كل من كل بدل كل من كل لأن زيد هو أخوك ما ينقص منه شيء نعم جاي. المثال الثاني المثال الثاني نعم نفعني اكلته بدل بعض قبله قبل بدل الاشتمال المثال مو بعندك كتاب نعم اكلت الرغيف ثلثه اكلت فعل وفاعل والرغيف مفعول به منصوب ثلثه بدل بعض من كل نعم الا يمكن ان يرد بدل كل من بعض يرد لَمَا ما يرد الان عرفنا المثال على بدل البعض من الكل يجي العكس ولا ما يجي طيب اكلت الرغيف ثلث نفس الشيء لما اكلت الرغيف كامل نعم نعم تفضل المثال الثالث, الثالث نفعني زيد علمه نعم. نعم الكل من البعض نعم, نعم. هو لو قلنا أنه يأتي الكل من البعض وأنه أخبر عن أكله ثلث الرغيف كله أقرب ما يكون إلى الإضراب لكن مثل هذا يرد حتى على العكس بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل يرد عليه لأنه الواقع واحد الواقع أحد الأمرين إما الثلث أو الكل نعم شيء وعلمه بدل بدل بعض ولا كل بدل اشتمال، شو الفرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال؟ البعض جزء البعض جزء والاشتمال الوصف نعم الوصف الذي يشتمل عليه المؤكد فيختلف هذا نعم شوف نون الوقايه هذه نون الوقايه نعم
0: ورايت زيدا الفرس اردت ان تقول
1: رايت زيدا الفرس رايت زيدا الفرس عرابها نعم نعم بدا الغلط بدا الغلط كانك اردت الفرس فسبق لسانك الى زيد في فصحح لا تريد ان تخبر عن زيد عن رؤيه زيد انت ما رايت زيد أنت ما رايت زيد انما رايت الفرس وتقول رايت زيدا وبعض الناس مبتلى بسبب اللسان نعم بعض الناس مبتلى بسبب اللسان صحيح هذه افه نعم هل معنى بدل الغلط هذا هو الاضراب؟ يعني يصلح ان تعطف ببل رأيت زيدا بل الفرس شو الفرق بينهما؟ نعم يعني الفرق بينهما ان الغلط ليس في نيته ان يذكر الغلط ليس في نيته ان يذكر الغلط يعني جاء الغلط مجرد سبق لسان اما الاضراب في نيته ان يذكر المضرب عنه ثم ينتقل منه الى غيره
0: نعم, نعم. بدا يعني ظهر له نعم اردت ان تقول رايت الفرس فغلطت فابدلت زيدا منه الفرق كل ما يصلح
1: ان يكون بدل يصلح ان يكون عطف بيان والعكس الا في المسائل التي نص عليها صالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرى وغير بشر تابع البكري ثلاث مسائل ذكر راجع لها الألفية وشروح وإذا اشكل شيء جيد هي ذاك الله خير يقول شخص ارتكب معصية وكان مغضبا فأن أنصحه نعم ارتكب معصية ينكر عليه بالأسلوب المناسب المحقق للمصلحة الذي لا يترتب عليه مفسده فإذا ارتكب معصية فينصح يبيّن له أن هذا حرام وأنه معرّض نفسه لعقوبة الله جل وعلا لكن إذا كان غضبه قد يحمله على أن ينطق بما هو أعظم من ذلك كلمة كفر مثلا، مثل هذا يترك حتى يهدأ يقول ما تعليقكم على هذا الكلام من رأيي أن نتعلم لمحاربة القوم بما يفهمون في الأعلامية في التكنولوجيا نتبقى في ديننا أيضاً الأصل أن المسلم خلق لعبادة الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون فإذا احتاج إلى أمر من الأمور النافعة في الدنيا فلا مانع أن يتعلمها على أن لا تكون على حساب الدين فإذا أراد أن يتعلم ما يدفع به شر الأشرار فالأمور بمقاصده فيكون في حكم المجاهد إن شاء الله تعالى إذا أراد أن يذب عن دين الله وعن المسلم يقول أنا أعجمي أحب أن أتعلم العربية ما هي الطريقة السهلة لتعليم اللغة العربية مع أني أسكن في أوروبا والحمد لله متمسك بدين الإسلام وبأي كتب اللغة العربية ما في يعني بداية لتعلم العربية والمقصود بها بالدرجة الأولى النحو مثل هذا الكتاب الصغير اجرميه كتاب على صغر حجمه حوى ما لم يحوي غيره من المختصرات بل يوجد فيه ما لا يوجد في المطولات أحيانا فهو كتاب نفيس ونافع تقرأ عليه الشروح ويراجع عليه المشايخ ثم بعد ذلك إذا أتقنه الطالب حفظه وقرأ عليه الشروح فرّغ عليه الأشرطة وراجع أهل العلم فيما عليه ينتقل إلى القطر مع شرحه ثم بعد ذلك ينتقل إلى الألفية وإن قدم على الألفية يعني على القطر الكافية كافة بن حاجب ثم القطر ثم بعد ذلك إن أراد أن يقرأ في الملحة ملحة الإعراب للحريري كتاب نفيس جدا وهو أقل من الألفية في عدد الأبيات يقول هو يعمل مصمم مواقع يصمم مواقع أنترنت وتقدمت لجهة من الجهات بعرض لتصميم موقع لهم والشخص المسؤول طلب مني عمولة في مقابل أن يعطياني العرض هذا الشخص الذي طلب العمولة إن كان يعمل في الشركة نفسها في الجهة نفسها نعم فهذه هي الرشوة إذا كان هذا الشخص المسؤول الذي طلب العمولة يعمل في الجهة التي عرض عليها الأمر فهذه عين الرشوة وهذا هو اللي يظهر من عموم السؤال من السؤال فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش يقول بخصوص ما وصل من بعض النساء ومطالبة بتولي المناصب الوزارية والدخول في مجلس الشورى فما واجب طلبة العلم والدعاة على كل حال هذا الأمر بين أهل العلم وبين المسؤولين وواجب طلبة العلم أن يبلغوا من تبرأ الذمة بتبليغهم من أهل العلم الذين يصلون إلى المسؤولين بالأساليب المناسبة بالرفق واللين واحترام المشايخ وتقديرهم والله المستعان يقول كثرة في وسط الشباب نغمات الجوال نغمات الجوال بأذان أو قراءة قرآن وغير ذلك على كل حال النغمات الموسيقية محرمة وفيها فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء وإذا وضع المنبه أذان على أن لا يتعبد به ولا يكون كاملا أذان كامل مشابه للأذان الذي ينادى به للصلاة إن يعني لو اقتصر على بعضهم من أجل التنبيه فهو ذكر لكن الذي يخشى أن يتصل أحد وأنت في مكان غير مناسب لأن يذكر اسم الله جل وعلا فيه مثل هذا لا ينبغي يلزمك أن تقفل هذا الجوال لئلا يتصل أحد وأنت في الدوره مثلا تقضي حاجتك وحينئذ لا يجوز ذكر الله جل وعلا في هذا الموضع فإذا كان الإنسان يرغب في أن يكون تكون يكون المنبه أذان هذا شيء طيب وهو ذكر لكن ينبغي ان يصان عن الاماكن غير اللائقه يقول ولو ان اهل العلم صانوه صانوا ولو عظموه في النفوس لعظم يقول من القائل والشريف الجرجاني في ابيات له سبعه وثمانية ثمانيه ابيات طيبه مر بالدرس بدل الكل من البعض الكل والبعض الغير نعم أكثر أئمة اللغة على منع دخول أل على هذه الألفاظ الكل البعض الغير نعم عند الجمهور أهل التحقيق من أهل العربية منع دخول أل على هذه الألفاظ وأجازها بعضهم واستعملوها بكثرة وأظن المجمع مجمع اللغة العربية جوز الغير جوز الغير وإن كان الأصل فيها المنع لأنها لا تتعرف ولا تستفيد لا تستفيد لأنها مغرقة في العموم والإبهام المنصوبات التي عددها المؤلف بعد أن أجملها رقماً ما يذكرها تفصيلاً كم عدتها خمسة عشر وتفصيلها أربعة عشر ترك واحداً وهذا الواحد مفعول ظن نعم المنصوب على نزع
2: الخالف
1: اللهم محمد الشراح كلامهم طويل في تكمله العده منهم من ادرج بعض الانواع في بعض وفرق توابع الاربعه والامر سهل لكل مراد المؤلف بذكر العده اجمالا لكي يضبط الطالب حفظه فاذا نقص شيئا راجع نفسه كما اشرنا سابقا و مضى الكلام على المفعول به من المنصوبات يليه المصدر الذي هو المفعول المطلق وان كان بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص يجتمعان في المصدر الذي هو ثالث تصريف الكلمه المنصوب ويفترقان في المصدر ثالث تصاريف الكلمه المرفوع وهو مصدر وليس بمفعول مطلق والمصدر بالمرادف المصدر المعنوي هو مفعول مطلق وليس ايش بمصدر الفعل نفسه عند من يقول بانه منصوب بنفس الفعل والذي يقول انه منصوب بفعل مقدر يرد هذا الكلام وقلنا أن الأولى أن يبدأ به في المنصوبات لأنه مفعول مطلق مطلق من أي شيء مطلق من المتعلق مطلق لا يتعلق به جار مجرور بخلاف المفعول به يتعلق به الجار المجرور بخلاف المفعول له
0: ولأجله والمفعول معه وهكذا سم باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل المصدر هو الاسم المنصوب هو الاسم المنصوب
1: وهل كل مصدر منصوب يعجبني ضربك زيدا نعم هذا ايش مصدر لكنه مرفوع هو الاسم المنصوب كيف منصوب والمصدر ياتي مرفوع وعجبت من ضربك زيدا يأتي مجرور وهو أيضاً كما ذكر يأتي منصوب فالإيراد على قوله الاسم المنصوب مصدر المصدر الصريح اسم والمصدر المؤول من أن وما تدخل عليه من الأفعال ليس باسم يعجبني أن تضرب زيتاً أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هل نستطيع أن نقول أن هذا اسم؟ نعم. ليس باسم. وإن كان مؤولاً بالمصدر. الاسم المنصوب يرد على قوله المنصوب أنه قد يأتي مرفوع وقد يأتي مجرور المصدر المفعول المطلق يأتي مجرور ولا مرفوع. ودائماً منصوب منصوب دائماً منصوب ولذا يقولون أولى أن يكون العنوان إيش؟ المفعول المطلق لكي يُطابق التفصيل الإجمال الداخل في المنصوبات يرد أيضاً على قوله المنصوب أن هذا حكم وإدخال الحكم في الحد منتقد كما تقدم مراراً فالانتقاد في هذه اللفظة من وجهين أن المصدر قد يأتي منصوب وقد يأتي غير منصوب والأمر الثاني أنه إدخاله الحكم في الحد وهذا منتقد الذي يأتي ثالثاً لتصريف الكلمة ثالث تصريف الكلمة فالمتصرف الفعل المتصرف أو الكلمة المادة المتصرفة أول تصريفها الماضي ثم المضارع ثم المصدر كما تقول ضرب يضرب ضربا فضرب الاول هو الماضي ويضرب هو المضارع والثالث هو المصدر ضرب يضرب ضربا اكل ياكل اكلا نعم عقل يعقل عقلا وايش؟ ومعقولا كما تقدم ومعقولًا كما تقدّم قال بعض اهل العلم أن معقول بمعنى العقل فهو مصدر وسيبويه يقول أبداً لا يأتي المصدر على زينة اسم المفعول ويبقى اسم المفعول هل هناك فرق بين أن تقول المعقول والمنقول وبين أن تقول العقل والنقل نعم كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية جاءت تسميته بهذا وهذا موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول أو العكس أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول والكتاب نفسه هو درء تعارض العقل والنقل فالعقل المعقول والمنقول هو العقل والنقل لا مانع أن يطلق اسم المفعول ويراد به المصدر نعم لكن يبقى أنه اسم مفعول ولذا سبه لا يرى أنه مثل هذا يكون مصدر هو اسم مفعول يراد به ما يراد بالمصدر نعم قد يأتي المصدر ويراد به اسم المفعول الحمل الحمل حملت المرأة تحمل ايش؟ حملا هذا المصدر يراد به اسم المفعول المحمول في بطنها في احشائها في جوفها نعم لكن يبقى ان الحمل مصدر وان اريد به اسم اسم المفعول حجابا مستورا هذا ايش يصير؟ مستور, مستور اسم مفعول لكن يراد به اسم الفاعل ساتر يراد به اسم الفاعل وهكذا يبقى الوزن على ما هو عليه ويطلق عليه ما يستحقه في زينته وإن أريد به غير ذلك ظاهر لما ظاهر يأتي ثالثاً في تصاريف الكلمة الآن عندكم فعل ومصدر فعل ومصدر أيهما الأصل عندكم ضرب يضرب ضربان فهل المصدر الأول أو الثالث نعم على خلاف المعروف بين البصريين والكوفيين عند الكوفيين الأصل الفعل والمصدر مشتق منهم وعلى هذا بناء المواد في كتب اللغة نعم؟ المواد في كتب اللغه مبداها من اول تصاريف الكلمه الذي هو الماضي نعم ما يبدأون من اصل الماده الذي هو المصدر وعند عرفنا مذهب الكوفيين ان الاصل هو الفعل ومذهب البصريين هو المصدر هو الاصل هو الذي يرجحه ابن مالك بمثله او فعل او وصف النصب وكونه اصلا لهذين انتخب يعني رجح كونه هو الاصل للفعل والمشتق لماذا لا يكون ما دام هو الاصل هو الاول في تصاريف الكلمه لماذا لا يكون هو الاول في تصاريف الكلمه نعم تقول الضرب هذا الاصل اصل الكلمه الضرب يشتق منه ضرب يضرب ضارب مضروب نعم ما مو بالاصل ان الاصل قدم على فروعه نعم مراعاه الزمن ها مراعاه الوزن ظاهره هم جروا على هذا يبدأون بالماضي ثم المضارع ثم المصدر لكن لا شك ان المصدر غير مقترن بزمن بين الفعل مقترن بزمن مضى او زمن حاضر او مستقبل تعتريه احد الازمنه الثلاثه لكن كونه لا يلاحظ فيه الزمن عن المصدر هل هذا يقتضي تاخيره او تقديمه؟ نعم نعم تقديم وكونه اصلا لهذين انتخب يعني هو المنتخب، هو المرجح، هو الراجح يعني مذهب البصريين أرجح مذهب الكوفيين لماذا؟ يقولون لأن الفرع يشتمل على الأصل وزيادة الفرع لا بد أن يشتمل على الأصل وزيادة إذا جئنا إلى الحقائق الألفاظ بحقائقها الثلاث الشرعيه واللغويه والعرفيه نعم وجدنا ان الاصل هو الحقيقه اللغويه الحقيقه اللغويه ثم تاتي الحقيقه الشرعيه لتزيد على ما في الاصل من قيود تزيد على الحقيقه اللغويه قيود فإذا قلنا الصلاة أصلها حقيقتها اللغوية الدعاء وحقيقتها الشرعية الدعاء وغير الدعاء الإيمان الأصل فيه التصديق واليقين نعم جاءت الحقيقة الشرعية في قيود المقصود أن الفرع يشمل الأصل وزيادة فشمل ما في الأصل الذي هو المصدر هو الأصل الفرع الفعل شامل ما في الأصل وهو الحدث ضرب نعم وزيادة الاقتران بالزمن فجعلوه أصلا لهذا نعم
0: نحو ضرب يضرب ضربا وهو على قسمين لفظي ومعنوي
1: ضرب يضرب ضربا لفظي ومعنوي لفظي ومعنوي يعني من نظير ما يقال المتواتر منه اللفظي ومنه المعنوي فإن كان بلفظه ومعناه فهو اللفظي وإلا فالمعنوي القسمه المتصوره في التقسيم نعم نعم كم ثلاثيه ولا رباعيه؟ رباعيه الاتفاق في اللفظ والمعنى الاتفاق في المعنى دون اللفظ العكس لكن هل يتصور اتفاق نعم في اللفظ دون المعنى نعم ما يتصور الاختلاف في اللفظ والمعنى هذا تمام القسمه تمام القسمه رباعيه الاتفاق في اللفظ والمعنى وهذا هو اللفظ الاتفاق في المعنى دون اللفظ وهذا المعنوي الاختلاف في اللفظ والمعنى لا يدخل اصلا نعم الاختلاف في المعنى دون اللفظ نعم قد لا يتصور لو تاتي بجمله مطابقه لجمله اخرى بحروفها مع اختلاف المعنى يصير ولا ما يصير لا انا اريد كلام محبوك من جمله او جمل يتفق لفظه نعم يختلف تفق لفظه ويختلف معناه والا فالمتفق لفظا المفترق معنا موجود يعني كلمات الفاظ الفاظ مفرده موجود لكن هل يوجد جمل تتفق الفاظها تختلف معانيها طرق الباب صحيح بعدين يقول ما طرق الباب صحيح كلمتني وكلمتني صحيح كلمتني وكلمتني نعم جملتان تتحدان في اللفظ تختلفان في المعنى اللفظ واحد ما يختلف بحركه ولا بشمس ولا بحركه لا كلمتني وكلمتني صحيح لكن نريد مثال لما نحن بصدده الآن المصدر اللفظي ضرب زيد عمر الضرب ضرب ضرب, ضرب. نعم هذا لفظ تبقى معه في لفظه ومعناه الحروف موجودة والمعنى واحد طيب المعنوي قعد جلوسا أو جلس قعودا هذا معنوي معنوي على القول بأن الناصب للمصدر الفعل المذكور فيكون من باب المصدر المعنوي لكن على القول الاخر بان الناصب له فعل مقدر من لفظه فيقول جلس وقعد قال جلس وقعد وهذا يتصور اذا عند من ينفي الترادف في اللغه جلس من ايش من قيام وقعد من اتجاه نعم قعودا هذا عند من ينفي الترادف ها شو عند صحيح ده صلح المثال أقعد مع قايدنا وتحتاج لتأويلها ها هو ما يلزم ما يلزم لكن هناك فروق دقيقة بين الألفاظ بين القعود والجلوس نعم وغيرها من الألفاظ. فروق دقيقة قد لا تدرك قد يطلقها الإنسان ويريد المرادف لكن الفروق في اللغة كتاب النفيس لأبي هلال العسكري أوجد فروق بين كلمات لا يتصور الإنسان أن بينها الفروق اللغوية الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري أقول الإمكان أو التقدير هنا يرد على من ينفي والا من لا ينفي الترادف يقول ان الترادف موجود وش اللي يمنع ان يكون منصوبا بالفعل المذكور ويكون معنوي وليس بالاصل ما في ما يمنع اما اختلافها في صوره الكتابه فهذه مساله اصطلاحيه حيث لو كتبت بطريقه واحده ما هو خطا عند من يقول ان الكتابه تدفع اللفظ اللفظ واحد نعم طيب طيب كلما مفصوله ولا ما فصلت ها هو ما يختلف او ما يختلف اللفظ لكن لكن الكتابه تظن هناك من يقول تكتب مجتمع هناك يقول لا بد من فصل كلمتين من صوره الكتابه هذه مسائل مختلف فيها يبقى ان اللفظ يعني العرب ما كانوا يكتبون يسمعوا كلمتني وكلماتني بيقول هذا مو صحيح الكلام ها, ها؟ السياق السياقة العلي لكننا لا يمنع أن يكون أن تكون الجملتان متحدتين في اللفظ دون المعنى وهما جملتان هذا الظاهر
0: لفظي ومعنوي نعم فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله قتلته قتلا
1: طيب هذا لو وافق قتل يقتل قتلا ويستوي في ذلك ما اذا كان ساكن الوسط او متحرك الوسط قتلا ساكن فرح يفرح فرحا فرح يفرح فرحا هذا لفظي وان تحرك وسطه والاول ايضا لفظي وان سكن سكن وسطه لكن افرح الجدل إفرح الجدل نعم الجدل هو الفرح، لفظي ولا معنوي ماذا معنوي
0: نعم وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك
1: وهذا عند من يقول بأن العامل في المصدر الفعل المذكور والذي يقدر للمصدر عامل من لفظه لا يرد عنده نعم العامل في المصدر هو الفعل المذكور هو جرى على ان العامل في المصدر هو الفعل المذكور ولا ما هم معنى معنى. اذا قدرنا فعل من لفظه جلست قعودا جلست وقعدت قعودا او قمت ووقفت وقوفا ما صار معنى
0: معناها صار نفر نعم باب ظرف الزمان وظرف المكان
1: الان ما الذي تحرر في الفرق بين المصدر والمفعول المطلق قلنا ان بينهما عموما وخصوص مطلق او وجهي نعم وجهي ولا مطلق؟ يعني هل كل مصدر مفعول مطلق او هل كل مفعول مطلق مصدر؟ او يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء؟ نعم اذا المصدر منه المرفوع والمنصوب والمجرور والمفعول المطلق منصوب بالطرادة نعم يجتمعان في المصدر المنصوب المصدر المنصوب مفعول مطلق لكن المصدر المرفوع او المجرور مصادر وليس مفاعيل المصدر ما ينوب عن المفعول المطلق نعم ضربته كل الضرب او بعض الضرب او ضربته عشرين سوطا نعم هذه إيش تجي مصادر لا تدخل المفعول المطرق ولا تدخل المصادر المقصود أن بين بينهما عموما وخصوصا وجهيا
0: نعم باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه
1: الظرف هو الوعاء الظرف هو الوعاء هذا بالأصل. ولذا يقولون في تعريف الآنية الآنية عند أهل العلم تعريفها الظروف والأوعية الظروف والأوعية وهذا مما تتفق فيه الحقائق الثلاث الإناء حقيقته اللغوية الوعاء حقيقته الشرعية هو الوعاء حقيقته العرفية هو الوعاء تجتمع فيه الحقائق الثلاث لغة وشرعا وعرفا الوعاء فالظرف هو الوعاء وينقسم الظرف إلى قسمين ظرف زمان وظرف مكان ظرف زمان وظرف مكان ويسمى المفعول فيه المفعول فيه وفي هذه هي الدالة على الظرفية الدالة على الظرفية نعم
0: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة بس. نحو اليوم والليلة اليوم والليلة
1: ظرف الزمان ما تضمن معنى فيه مما دل على الزمن نحو اليوم والليلة حكمه النصب حكمه النصب قدمت اليوم بالطراد حكمه النصب مضطرد ولا غير مضطرد نعم اليوم أكملت لكم نعم لكن إذا قلت يوم الجمعة يوم مبارك نعم صار مبتدا آخر يوم الجمعة يوم مبارك هذا ليس بضر نعم نعم هو خرج بتقدير فيه طيب من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه ايش؟ كيوم كيوم ولدته امه لماذا؟ مبني على الفتح في محل جر نعم في محل جر لماذا بني ما نقول كيوم ايش المانع من من جره نعم لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني صح أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى على الفتح وفي محل جر
0: نعم وغدوة وبكرة اليوم والليلة غدوة غدوة
1: وبكرة وعشية هذه كلها ظروف زمان سواء كانت محصورة او غير محصورة سواء كانت محصورة او غير محصورة فاليوم محصور من ايش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإذا قلت صمت يوما أو صمت يوم الجمعة نعم واعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة ماذا نقول عن يوم وليلة سواء أضيف أو لم يضاف منصوب ولا ما هو منصوب؟ منصوب منصوب علي ايش؟ على الظرفية لأنه بتقدير في عشية عرفة نعم ينزل الرب جل وعلا عشية عرفة نعم هذا ظرف لانه بتقدير فيه نعم
0: وبكره وسحرا وغدا
1: بكره سحرا اصيلا عشيا نعم سحرا وغدا اذا اريد سحر يوم بعينه او اطلق متى يكون ظرف اذا قلت اتيك سحر يوم الجمعه أو آتيك السحرة من غير تحديد نعم, نعم. كلاهما مضى هو إذا سلم من الجار نعم. نعم أو لم يقع مسنداً أو مسند إليه نعم, نعم. فإنه مصمد نعم. إذا قلت سحر يوم الجمعة سحر مبارك وعشية عشية يوم عرفة عشية فاضلة نعم, نعم. تختلف لأنك لم تقدر فيه نعم
0: وعتمة وصباحا ومساء عتمة العتمة متى تكون وقت العشاء، نعم وقت العشاء، نعم وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا
1: وأبدا صباحا ومساء مثل ما تقدم بكرة وأصيلا وعشية وعدوة نعم وأبدا مثاله خالدين فيها وهذا التأبيد هل معناه كل هذا التأبيد هل مقتضاه أن لا فيستمر إلى ما لا نهاية ولا يتمنوه أبدا لم تمنوه ولا ما تمنوه فماذا قالوا ليقضي علينا ربك نعم وامدا نعم امد الابد بدون تحديد والامد له نهايه له نهايه لكنها غير محدده فاذا حلف الا يزور زيدا ابدا حلف الا يزور زيدا ابدا او حلف الا يزوره امدا نعم فاذا قال حلف الا يزور زيدا ابدا يحلف اذا زاره واذا حلف الا يزوره امدا ينتظر امد مده ثم يزوره نعم نعم ما في خروج ما هم منها بمخرجين خالدين لكن لن يتمنوا ابدا انك لن لن بعد منهم من يرى انها تقتضي النفي المؤبد ولا مقترن بها ابدا من من يقتضي انها للنفي المؤبد ولو لم تقترن بلفظ التأبيد لن يخلقوا ذبابا هذا فيه احتمال يخلقوا ذباب في المستقبل؟ ما في احتمال أبدا أبدا نعم لكن يقول بهذا الزمخشري وامثاله من اجل قوله جل وعلا لن تراني نعم وينفي الرؤيه رؤيه ثم من يريهم يوم ولذا ابن مالك يقول: من راى النفي بلا مؤبدا فقولهم بذنبه وسواه بعض فاذا كانت لا تقتضي التابيد مع لفظ التابيد ان يتمناه ابدا
0: فبدونه من باب اولى. نعم وحينا ووقتا وما اشبه ذلك وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو امام و
1: نعم كلاهما ينصب بتقدير فيه ظرف المكان وظرف الزمان ينصبان بتقدير في بتقدير في لماذا لا نقول انهما منصوبان بنزع الخافض منصوبان بنزع اليوم اكملت لكم دينكم تقديره في اليوم وفي هذا اليوم حذف الخافض الذي في المقدرة انتصب انتصب نعم نعم زال خافض لا بد ان يكون مسبوقا بفعل هذا مشترط ولا او لا بد من فعل يتعدى بالحرف ثم يحذف الحرف فينتصد الفعل بعد. ها اذا قلت ازورك الليله طيب شو نقولها على كلامك تقدم فعل والفعل نعم يتعدى للاول بدون حرف وللثاني بالحرف. صار الفرق؟ الباب اذا كان له تسميه عند العرب فالتزام هذه التسميه الاصل ليختص كل نوع باسمه الخاص. نعم وإذا أمكن ضم بعض الأبواب إلى بعض فالتزام والتزامة العرب وأهل الاصطلاح أولى وهو الأصل الآن عندنا من أنواع علوم الحديث المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع يجمعها كلها الانقطاع لماذا لا نقول كلها منقطع المرسل نقول منقطع والمعضل منقطع، كلها منقطعة بدل ما هي بأربعة أقسام تصير قسم واحد نعم نقول تخصيص أهل الاصطلاح كل نوع باسم خاص لا شك أنه له نعم له وجهه وأيضا له حكمته عنده له سببه نعم نحو امام وخلف وقدام ووراء و... امام وخلف وقدام ووراء بمعنى امام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت هذه يقال لها الجهات كم؟ الست جهات ست ما
0: الجهات الست نام وعند ومع وازاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما اشبه ذلك هذه كلها ظروف، ظروف مكان الجهات الست ضع الكتاب
1: فوق الرف تحت السقف يمين العمود نعم يسار الصف او شمال الصف شمال او شمال شمال يقابل اليمين وشمال يقابل الجنوب فهذه ظروف مكان تُنصَب بتقدير فيه ظروف مكان تُنصَب بتقدير فيه لكن إذا حُذِف المُضاف إليه مع نيته في الجهات الست مثلاً يكون حُكمها؟ نعم البن على إيش على الضم يكون حُكمها حُكم قابل وبعد حُكمها حَكُم قابل وبعد فاذا أضيف حذف المضاف اليه ونوي معناه يكون حكمها حكم وحكم قابل وبعد تبنى على الضم بخلاف ما اذا اضيفت او قطعت عن اضافه من غير النيه نعم شو؟, شو اذا فرغت فانصل جواب الشر وين تريد ان هي العامل باذا او العامل باذا محذوف يفسره المذكور منصب اذا فرغت راجع راجع التفسير راجع كتب التفسير وتتعنى بالاعراب وكتب اعراب القران وتجد هذا يسال يكون ظرف الزمان والمكان منصبان بتقدير فيه ولماذا لا نقول انهما منصبان بنزع الخافض اقول لهما تسميه عند العرب والعلماء اعربوهما بالنصب على الظرفيه وتخصيص كل باب باسم خاص اولى من دمج الابواب بعضها في بعض مثل ما نظرنا في انواع الانقطاع قلنا ان هناك شيء اسمه انقطاع سقط من السند وهذا الانقطاع يشمل المرسل والمعظل والمعلق والمنقطع يشملها جميعا الانقطاع المرسل منقطع المعظل منقطع المعلق منقطع المنقطع الذي خصوه بهذا الاسم منقطع وهو ما عدا ما ذكر العلم يقولون لماذا لا قد يقول القائل لماذا لا تجمع هذه الانواع الاربعه تيسيرا على الطالب بوصف او باسم عام يشملها يقال كونهم مخصصون كل باب باسمه الخاص لا شك ان له عله عندهم له سبب عندهم والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين